0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y buenas tardes, señor Marcos Mejía. Eh, bienvenido una vez más a este, su programa Líderes del Futuro. ¿Cómo está usted el día de hoy? Gracias,
1: Rafael. Eh, estoy muy bien. Eh, gracias, afortunadamente. Con eh, buenas noticias en cuanto al avance del COVID. Eh, te comento que ya son 608,358 dosis de vacunas aplicadas que equivale al 76% de nuestra población elegible, es decir, los de 12 años y más. Estos números son más de 328 mil personas residentes en el condado. Eh, recordemos que el condado tiene un poco más de 500 mil habitantes. Entonces todavía nos falta un 25% de vacunación. Eso es aproximadamente 110 mil personas en números eh, gruesos. Entonces todavía hay, hay trabajo por hacer, sin embargo... La vacuna continúa, aunque continúa todavía esa tendencia lenta para los que se vacunan por primera vez. Estamos eh, Esta semana todavía no llegamos ni a las 5.000 dosis y por, eh, para compararlo, eh, a principios de junio estábamos arriba de las 12.000 dosis semanales. Los casos desafor desafortunadamente continúan a la alza, continúan aumentando. Eh, ahora el número de casos diarios por cada 100.000 habitantes es de 5.8 y si recordamos a principios de junio antes de que se abriera la economía, alcanzamos el punto más bajo al nivel de dos casos por cada 100.000 habitantes. Ahora es de 5.8. entonces eso nos da una idea hacia dónde están yendo los números. La tasa general de positividad es del 3.3% y también en el cuartil más bajo, que son las poblaciones más afectadas, ahora está al 4.6% y este ya estaba por abajo del 2%, estaba en 1.7% a principios de, de junio. Entonces esto nos da una idea clara de cómo el, el virus ha continuado expandiéndose desde que se abrió la economía. Nuestra oficial de salud, la doctora Sundari Mace eh, tuvo una junta con la, eh, con la Junta de Supervisores esta semana, el martes pasado, y, y les comentó que 78% de los casos nuevos se dan entre personas jóvenes de 49 años o menos de edad y que la mayoría de estos casos se encuentran en, en el grupo de edad de entre 20 y 29 años, incluyendo hospitalizaciones. Este grupo de edad, Rafael, tuvo 294 casos eh, confirmados de COVID en los últimos 60 días y es, esto viene seguido por dos grupos de edad, cada uno de ellos con 229 casos en los mismos 60 días, los de 10 a 19 años de edad y los de 30 a 39 años de edad. Eh, esto eh, está afectando ahora también los hospitales. Al 13 de julio tenemos 45 personas hospitalizadas por COVID. No sabemos exactamente la variable eh, se presume que fue la, la variable delta por eh, la agresividad del COVID hacia estas personas. 45 personas eh, en el hospital, comparado con las 14 personas que tuvimos en, en, en el mes pasado también en, en los diferentes hospitales. Esto incluye 10 camas en la unidad de cuidados intensivos. 93% de estos pacientes no estaban vacunados o no están vacunados. Y mientras todo, todos los que están en la unidad de cuidados intensivos tampoco están vacunados. El condado eh, re, registró cinco muertes eh, la semana pasada, acaecidas entre el 30 de junio y el 6 de julio. Eh, los, las cinco personas que fallecieron eran hombres de 45 años y más y cuatro de ellos estaban vacunados. Eh, la persona que no estaba vacunada era un, era un señor mayor de 90 años que estaba vacunado pero que tenía condiciones médicas subyacentes que ponían su vida en, en peligro. Eh, como te decía, se presume que puede ser la variable Delta. Eh, al, a, la, a la fecha de hoy, Delta es el 51.7% de los casos en los Estados Unidos, de acuerdo con el CDC, durante las dos últimas, esto es hasta el día 3 de julio, eh, es, esa medición del 51.7%. Y aquí en Sonoma, al día 9 de julio, tenemos registrados 68 casos de la variante. Pero eso es solo el número que se ha secuenciado e identificado, es decir, que se ha analizado por genotipo. Eh, pensamos que hay muchos más casos que, que estos de esta variante aquí en el condado. Eh, los datos que publica California a través del Departamento de Salud Pública reportan 42.9% de los casos atribuidos a la variante Delta. La variante Delta eh, puede ser 60% más contagiosa que la variante Alpha, que era la anterior, la que vino del Reino Unido, que se decía estaba 25% más contagiosa que el, el, el coronavirus original. Entonces ahora tenemos una demostración más de COVID que sus variantes vienen eh, cada vez más fuertes, cada vez más agresivas. Eh, respecto a esto, hay un estudio reciente también publicado en el CDC de la, de la vacuna Pfizer que anuncia que la protección de Pfizer contra el, eh, la variante Delta es del 88% para las personas completamente vacunadas, pero solo de un 33% si hay una sola, una sola primera dosis. Eh, solamente con las dos dosis se, se logra el 88% de protección, que es menos de lo que, eh, de lo que hemos venido eh, observando eh, antes de que Delta empezara, casi, casi al 100%. Eh, pero esta es la, la tendencia que tenemos el condado para poder eh, analizar en adelante las, las, las pruebas de COVID a través del de el sistema de genotipo, donde podemos ver las eh, diferentes variantes del COVID. Eh, tiene ahora ya una, una, una máquina que se llama DX Hall Genome Sequencing en inglés y se especializa en la secuenciación genética de muestras de covid con resultados en 24 horas. Entonces eso nos va a poder eh, ayudar eh, de una manera eh, muy eh, significativa a detectar las diferentes variantes aquí en el condado. Eh, hasta ahí están las cosas. Te quiero comentar al algunas cosas más. No sé si tengas otra, una pregunta.
0: No, nada más. Una vez más, recordándole a la comunidad la necesidad de vacunarse, uh, de escuchar a los científicos, las científicas y no al chisme que sale en la internet, allá que podemos estar poniendo en riesgo a gente vulnerable, sea ancianos, ancianas, gente que tiene diabetes, que está sobrepeso, que tiene alguna otra enfermedad, y de ahí cómo nos vamos a sentir si al rato sabemos que nosotros, nosotros fuimos las que le dimos esto. Pero la otra cosa que yo diría rápidamente es interesante, es algo que usted ha mencionado, que la gente que está falleciendo en estos momentos es gente que es joven, gente que se está infectando, es gente joven. Y como resultado de eso es importante de que padres, madres de familia, nos sentemos con nuestros familiares y les digamos, es necesario de que te pongas la vacuna. Eso de que te sientes que eres Superman y, y que esto y lo otro, qué bien por ti. Pero no lo hagas por ti, hazlo por mí porque quieres protegerme. Entonces eso es lo que sería la sugerencia aquí. Uh, ¿Qué otra información tiene usted para nosotros, nosotras el día
1: de hoy? Bueno, mira, con esto de, la, de las variantes que están eh, regresando, hay, hay, un, hay un brote muy significativo en, en un albergue para personas sin hogar en Santa Rosa, en, en el... el Samuel L. Jones Hall en Santa Rosa eh, tiene capacidad para 156 personas indigentes. Eh, tenemos 59 casos reportados de COVID con 26 casos eh, de pruebas que se están eh, procesando en este momento, pero 50, 59 de ellos ya eh, confirmados positivos en un solo lugar. Esto ha llevado a reabrir el, el sitio de cuidados alternativos que tuvimos durante la pandemia en un hotel alquilado allá en Hillsborough, se abierto para tra transportar a estas personas a ese lugar, aunque solo hay eh, 60 camas en ese lugar. Es importante mencionar aquí eh, que 28 de las personas que se, se infectaron en este albergue son personas vacunadas, desafortunadamente. Lo es prueba de nuevo que las vacunas no están eh, efectivas al 100%, especialmente con, cuando hay este tipo de conglomerado, 156 personas en un solo lugar compartiendo toda la noche con no, no suficiente distancia y con esta mezcla de vacunados y no vacunados. Aunque la mayoría son no vacunados, tenemos 28 vacunados ahí que también están probando que el, una persona vacunada se puede contagiar, eh, pueden tener eh, síntomas menores pero pueden esparcirlo muy fácilmente a otras personas y eso es lo que está pasando ahí. Eh, seis de las nueve personas que han sido hospitalizadas están, están, están vacunados y todos tienen eh, 55 años y más y con condiciones de salud también que los han llevado al hospital. Eh, no tenemos un reporte de qué tan severo es el daño de las personas que están hospitalizadas, pero sabemos que han sido ingresados. Eh, no ha crecido el número de personas en las salas de cuidados intensivos donde puede haber casos más severos de COVID eh, la mayoría de los vacunados en el refugio habían recibido la vacuna Johnson y Johnson. Esta vacuna, como sabemos, también tiene un uh, un nivel de efectividad eh, inferior al de Moderna o al de Pfizer. Eh, hasta ahora eh, la, la, los casos de vacuna no efectiva. Te quiero comentar que hay un reporte del Centro para el Control de Enfermedades que han recibido 5,186 casos de personas que estaban completamente vacunadas y que luego dieron positivo al, al COVID-19. 4,909 de estas personas fueron hospitalizadas y desafortunadamente 988 fallecieron. Cuando se comparan estos 5,186 casos... Representan el 0.003 porque los comparamos con 157 millones de personas completamente vacunadas. De entre, de entre 157 millones de personas, 5186 han sido los casos de vacuna no efectiva. Entonces, eh, todavía habla muy positivamente de esto de las vacunas, pero lo estamos viendo con este ejemplo que te acabo de dar. Que las vacunas no son, no son al 100%. Por ello, seguimos recomendándoles a las personas no vacunadas que eviten las aglomeraciones, que eviten estos lugares que están muy concurridos y si no lo pueden hacer, eh, que sigan usando la, la mascarilla, el cubrebocas, como le quieran llamar, que mantengan la distancia social, que se laven las manos, que eviten los lugares que no tienen buena ventilación. Y ya por último, te quiero comentar que eh, eh, para las personas que fueron impactadas por COVID y que tienen atrasos con la renta y con las utilidades, con todos esos viles que llegan, eh, eh, han habido reformas, como comentamos en programas anteriores, la ley AB 832, que es la extensión de protecciones a inquilinos y mejores eh, eh, programas para ayuda económica de este año. Anteriormente estuvimos hablando de las que empezaron desde principios del año pasado. Ahora me estoy refiriendo al a deuda de septiembre del 2020 hasta septiembre de este año, del 2021. Eh, actualmente su propietario no puede desalojarlo legalmente por no pagar la renta, siempre y cuando usted envíe una declaración firmada indicando que no pudo pagar por, ca por causa de reducción de sus ingresos o aumento de sus gastos debido al covid también usted tiene que pagar el 25% de la, reuda, de la deuda adeudada, de la renta adeudada, perdón, desde septiembre del 2020 o a más tardar a septiembre del 2021. O si su propietario acepta pagos a través de un programa de ayuda económica, si el, el propietario acepta el, el convenio con el Estado, el Estado podría pagarle a usted el 100% de la renta adeudada. Si su propietario no acuerda aceptar el pago a través del programa de reembolso, entonces el Estado podría pagar pagarle a usted 100% de la renta también. Entonces es importante que las personas tengan esta información. Eh, si su propietario le da un aviso eh, diciendo que usted no ha pagado la renta, también es obligación del propietario de la casa que debe darle una copia en blanco de la declaración de dificultades económicas relacionadas con el COVID. Esto es mes con mes cada vez que se pague la renta para que usted la complete y la entregue. Entonces hay muchas oportunidades ahora para las personas que, est que están, eh, que han sido afectadas por COVID de esta manera. Eh, su propietario puede exigir que usted entregue una nueva declaración cada vez que usted no pague un pago de la renta que debe pagarse entre el primero de septiembre de nuevo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Para mayores detalles, llamen al 211 o visiten eh, socoemergencia.org o también nos pueden llamar al 707-5654-701 para hablar eh, con ustedes en español. Ese es mi reporte, Rafael.
0: Definitivamente. Entonces queremos recordarle a la comunidad de que todavía hay apoyo. Había más o menos 32 millones de dólares y de ahí sí hubo gente que participó. Es importante, eh, aquellas personas que quieran, uh, que necesiten este apoyo, su estatus migratorio no es algo que les debe de preocupar en aplicar para este apoyo de estos fondos. Ustedes todos pagan impuestos, entonces no importa si tienen papeles o no tienen papeles, ustedes tienen derecho a recibir estos fondos. Uh, con eso, creo que quiero ser respetuoso de su tiempo y vamos a hacer esto en inglés. Quiero agradecerle, señor Mejía, porque una vez más siempre estar con nosotros. Nosotras a veces tenemos cosas uh, no tan positivas de reportar y a veces tenemos que cosas están mejorando un poquito. Entonces, gracias por la información del día de hoy y espero tener esta conversación con usted una vez más la semana que viene aquí en este Líderes del Futuro. Con mucho gusto, Rafael. Gracias por tu invitación.
1: Thank you.